0: Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten. Ein herzliches Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist bei Zeit für mich. Heute zu Gast ist Emma Scheuer, sie ist 15 und ich darf euch da ein tatsächliches Fußballass vorstellen. Ja, Emma, ein herzliches Hallo. Hallo. Du bist ja mittlerweile sogar Kapitänin. Sei so lieb und erzähle mal, wie so deine Fußballkarriere begann.
1: Seitdem ich auf dem Bein stehe, dreht sich halt bei mir alles um Fußball. Und ich habe einen großen Bruder und ich habe als kleine Schwester meinem großen Bruder nicht nur seine Autos weggenommen, sondern auch eher seinen Fußball, und im Garten begann ich schon früher, den Ball hinterher zu laufen. Mit fünf Jahren meldete mich meine Mama beim ersten Verein an, der ASV Spratern. Dort war ich das einzige Mädchen und stach mit meiner fußballerischen Begabung heraus. Mädchen äh, sind eher unbekannt bei Fußball, aber da ich jetzt bei einer größeren Mannschaft spiele, ist das jetzt viel mehr herausgewachsen. Mit dieser Mannschaft erlebte ich viele Dinge, die mir, sehr, die mir sehr viel Spaß gemacht haben und mir doch sehr viel für meine Zukunft gebracht haben. Ich trainierte nebenbei beim LZ St. Pölten, Niederösterreich Auswahlmädchen und spielte ein Match bei der Frauenakademie. Bei Sparsam machten, machten wir als Team bei einem Riesenturnier mit in Salzburg. Dort spielten wir gegen zehn andere Mannschaften und erreichten den zweiten Platz des Turniers. Im ASV Spraßen habe ich bis zu meinem 14. Lebensjahr gespielt und wechselte, na, und wechselte nach langer Überlegung zum SK St. Pölten Frauen-Future-League-Team. Ich bin in meiner Mannschaft die Jüngste mit 15 Jahren. Am Anfang habe ich nicht so viel Spielzeit bekommen, was für mich eine enorme Umstellung war, da ich in meinem alten Verein immer von Anfang an dabei war. Jedoch kämpfte ich weiter und kriege schön langsam meine gewünschte Spielzeit. Nun gibt es seit ein paar Monaten eine U16-Mannschaft, wo ich als älteste spiele. Dort bin ich Kapitänin und spiele jedes Spiel durch. Ich hatte das alles nicht geschafft, wenn ich nicht meine Familie, Freunde und Trainer an meiner Seite gehabt hätte, die immer an mich glaubten, egal in welcher Situation.
0: Schön, dass du das so unterstützt wirst. Ich höre ein bisschen heraus, das war gar nicht so leicht, dieses Übertreten, gefühlt, für mich.
1: ja. Also, ich war ja eben das einzige Mädchen und ich wurde nicht wirklich bevorzugt immer. Und Mädchen können ja nicht so viel, hieß es immer. Aber ich habe es halt gezeigt und jetzt bin ich für Mhm.
0: Und ja, das heißt, du, du hast aber, glaube ich, auch recht volle Tage. Also, du trainierst recht viel, du spielst recht viel und ja, dann gehst du natürlich auch noch zur Schule. Wie schaut denn so eine typische Woche von dir aus?
1: Ja, also... Ich gehe jetzt in die zweite Hack und da hat man auch öfters Nachmittagsunterricht bis 16.30 Uhr. Und danach fahre ich gleich aufs Training, da häufig um 18 Uhr beginnt ist bis 19.30 Uhr. Bis ich dann geduscht bin und umgezogen und heimgefahren bin, ist dann auch schon 21 Uhr. Und dann lerne ich noch und dann ist jeder eh Tag vorbei.
0: Wow. <lacht> und Freizeit?
1: Ja, Wochenende... Eher Zeit mit Familie und Freunden und sonst halt eben Match. Und hast du da auch Freunde, die sozusagen außerhalb vom Fußballclub sind? Ja, welches mein meine Klassen? Also ich habe so eine Vierergruppe in der Klasse und mit denen treffe ich mich auch häufiger am Wochenende. Mhm.
0: Und wie, wie
1: sind die das, dass du da eigentlich schon eine Karriere hingelegt hast? Ja, sie unterstützen mich auch und sind immer für mich da und helfen mir bei jeder Sache. Super. Magst du mal
0: deinen jetzigen Verein vorstellen? Ich habe da auch gelesen, dass, ähm, sich sozusagen, dass es da so eine SKN-Familie gibt.
1: Ja, so die SKN-Frauen sind unterteilt in SKN U16, Future League und Bundesligamannschaft. In der SKN U16-Gruppe sind ähm, 2011er und 2008 Jahrgänge dabei. Ich und vier andere sind eben die Ältesten und da bin ich auch Kapitänin und spiele eigentlich jedes Spiel durch. Bei der Future League sind von 15 bis 21 plus Mädchen dabei oder Damen. Und bei der Bundesliga sind eben halt erwachsene Damen, die halt auch im Champions League spielen.
0: Und was wäre das so dein Ziel, so quasi
1: Bundesliga? Ja, eh in die Bundesliga zu kommen, weil man kriegt häufig Chancen von der Future League, dass man bei ihnen mittrainiert. Mhm. Und ich versuche das öfters anzunehmen, aber es geht halt nicht immer. Deswegen trainiere ich halt häufig u um 16 und Future League und schau mal, was die Zeit gibt.
0: Mhm. Und was bedeutet das für dich, Kapitänin zu sein? Das ist ja auch eine große Verantwortung.
1: Ja, also Kapitänin in einer U16 zu sein, er, er bedeutet für mich erwachsen sein und halt generell die Leute aufzupuschen und ihnen Mut zu geben, dass sie das schaffen alles. Und da fühle ich mich dann doch schon sehr erwachsen, wenn ich mit 12, 13-Jährigen spiele, die ich dann so das Wort habe. Ja, das glaube ich. <lacht> Und da gibt es ja auch
0: Spielzüge, oder? Beim Fußball. Yeah. Das heißt, sagst du die dann an oder sagt der Trainer oder Trainerin das an?
1: Ja, es ist unterschiedlich. Teilweise schreit der Trainer von draußen, ja, schiebt drauf zum Beispiel. Oder wenn ich halt als Sechser, Zehner oder Sturm, sehe ich das Spiel am besten. Als Stürmerin jetzt vielleicht nicht, aber. Da kann ich dann die auch einteilen, zum Beispiel, press auf die drauf, press auf den, mach einen Ortentwurf, solche Sachen.
0: Was heißt denn, press
1: auf die drauf? Ja, zum Beispiel, wenn da jetzt wer ist und drüben ist halt wer mit einem Ball, dann muss ich direkt drauf schieben auf ihn und Druck machen.
0: Aha, okay. Mhm. Spannend. Das heißt, du bist ähm, Stürmer, Stürmerin? Nicht so
1: häufig, aber eher so im Mittelfeld.
0: Okay. Okay. Gibt es da eigentlich, ich meine, ich würde mal sagen, da es ja so aus einer männlichen Domäne kommt, das Fußball ist, hast du ja auch selbst gesagt, du warst das einzige Mädchen, sind ja auch so die Bezeichnungen äh, eher maskulin, ne? Mannschaft, Stürmer. Ist das bei euch auch so?
1: Naja, also teilweise versucht es unser Future League drin, zeitweise Frauen zu sagen, aber bei Spielzügen zum Beispiel heißt es halt eher Manndeckung oder Raumdeckung. Also mhm. da kann man jetzt nicht Frauendeckung sein.
0: Wäre es dir wichtig? Nein. Oder? Okay. Das ist komplett wurscht. Okay. Mhm. Ähm, ja, wie divers ist denn dein Frauenteam? Also jetzt, du spielst ja in Zweien. Äh, was so die Herkunft, die Sprache, die Kultur betrifft?
1: Ja, also häufig und am meisten sind es halt die... Sind Österreicher, pure Österreicher. Aber natürlich gibt es ja halt auch Leute, zum Beispiel meine beste Freundin, die ist halb Bosnerin und halb Österreicherin. Oder eine kommt generell aus ähm, Australien. Mhm. Oder generell Türken, solche Sachen halt. Aber immer nur so halb-halb.
0: Okay. Ja, es also ist, verstehe. Und ist das Thema bei euch oder funktioniert es sozusagen als Team?
1: Nein, wir funktionieren ganz als Team.
0: Super. Mhm. Und wenn jetzt jemand besonders begabt ist, da würde ich ja sagen, kannst du dann durchaus aus Erfahrung sprechen. Wie ist es dann? Wird man da speziell gefördert?
1: Naja, also mein U16-Trainer, wie die erst neu gegründet worden ist, vor circa drei, vier Monaten, hat er gesagt zu mir, ich soll bei der U16 spielen, obwohl ich eher dagegen war, dass ich Spielpraxis bekomme, weil ich eben bei der Future League nicht so viel gespielt habe. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja komm, ich spiele bei der U16 und jetzt spiele ich halt 90 Minuten durch. Und versuche halt bei der Future League auch zu spielen und kriege so mehr meine Spielpraxis hinbei Und so wird es halt eben geleitet.
0: Das heißt, dass man eben mehr zum Spielen kommt?
1: Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel 16 bin, geht es halt nicht. Wenn ich ein 2.7er-Jahrgang bin, weil es die U16 erst, also bis zum spätesten Alter 2.8 geht. Okay. Also ich hab, kann noch bis nächstes Jahr spielen. Mhm. Und dann? Dann spiele ich nur mehr Future League. Okay. Okay.
0: Und wie ist es so? Ich meine, ich stelle
1: mir das schon relativ
0: anstrengend vor, 90 Minuten.
1: Naja, es geht. Also, ich bin sehr gewohnt eigentlich, wegen, wegen meinem alten Verein. Ich habe eigentlich auch relativ viel Ausdauer, also kann ich schon 90 Minuten rennen. Mhm. Cool.
0: Und wie schaut es dann so aus, wenn ihr trainiert? Ich meine, ich weiß das nur bei mir vom, vom Handball, wobei ich sagen muss, also weit nicht in irgendeiner Liga gespielt, ähm, aber da gab es dann sozusagen auch Trockentraining abseits jetzt vom Spielen. Wie, wie schaut euer Training aus?
1: Naja, wir trainieren ja eineinhalb Stunden und es ist zwar jeden Tag, also jeden. wir trainieren ja Dienstag, Donnerstag, Freitag häufig und Wochenende Match. Aber es ist halt häufig anders. Zum Beispiel an einem Tag sind es mal Schussübungen, Passübungen und eben Taktik. Mhm. Am anderen Tag sind es zum Beispiel Ausdauerläufe oder halt Sprints. Ähm, eher so spaßige Spiele zwischendurch mal als Abwechslung. Und ja, so läuft halt unser Training ab.
0: Gibt es da was, was da besonders Spaß macht?
1: Ja, eher so Schüsse, damit ich sie halt auch verbessern kann, ähm, Eins gegen eins zum Beispiel mit Torbschluss, ja, mhm. generell Match halt auch.
0: Ja, also das ist dir schon, so. ja. <lacht> äh, dich zu matchen sozusagen. Mhm. Wie empfindest denn du das? Wir haben es schon ein bisschen angesprochen, so diese Akzeptanz von Mädchen bzw. Frauen im Fußball.
1: Ja, also bei uns ist es eigentlich alles gut im Verein. Mhm. Da wird jeder unterstützt. Vielleicht könnte man mit der Bundesliga ein bisschen mehr arbeiten, aber U16 passt gut zusammen, Future League passt auch gut zusammen und als Mannschaft sind wir eigentlich eins. Mhm. Und
0: ähm, wie siehst du vielleicht, ähm, jetzt abseits Deiner Zukunftsperspektiven, wie siehst du so die, die Zukunftsperspektive von Frauen im Fußball?
1: Naja, da wir ja, also da die bundesliga von Mesken auch schon in der Champions League gespielt hat, denke ich jetzt, dass wir nicht so unscheinbar sind und dass generell die Frauen immer mehr werden, wie sie sich auch generell einsetzen und wenn man sich so das Frauenfußball anschaut, ist es sehr gut, was die meisten machen. Das heißt, du schaust danach
0: äh, Frauen-WM zum Beispiel?
1: Ja, manchmal. Ja. Okay.
0: Und hast du da Vorbild?
1: Naja, Vorbild jetzt eher nicht so, eher so bei den Männern. weil ich das ja schon seit Kindheit schaue, aber natürlich gibt es so ein paar Leute, wo ich mir so denke, so, ja, die sind gut und so und von denen könnte ich mir was abschauen, aber jetzt nicht so wie bei den Männern. Mhm.
0: Okay. Ähm, träumst du von einer Fußballkarriere?
1: Ja, eigentlich schon, aber mal schauen, was so wird.
0: Mhm. Und gibt es was, wofür du sonst noch brennst, so wo du sagen würdest, ja Plan B hätte ich auch schon?
1: Naja, Plan B nicht wirklich, weil ich will halt Plan A irgendwie durchziehen, mhm. aber Natürlich wäre es halt auch cool, wenn man so durch die Welt mal reisen würde und, so, und das halt als Jobsort, wenn man überall dort ein bisschen arbeitet, aber eigentlich schon Fußballprofi eher.
0: Mhm. Das heißt, äh, dich reizt doch das Reisen dabei. Habt ihr jetzt schon so internationale Spiele?
1: Nein, also international noch nicht, aber wir fahren dann doch nach Graz oder solche weiteren Wege, wie, die man als Mannschaft eben fahren muss mit Bussen oder so. Aber ich hatte halt nur einmal ein Turnier eben in Salzburg mit meiner alten Mannschaft, aber sonst noch nicht. Mhm. Und ähm, gibt es eigentlich
0: einen Fanclub für die Es Frauen?
1: Bei uns gibt es drei, vier Leute, die uns immer anfeuern bei jedem Match mit einer Trommel mhm. und die fallen uns halt immer an und singen und dann gehen wir zu ihnen und feiern mit ihnen mit, wenn wir gewonnen haben. Aber sonst wirklich Fanclub, nicht wirklich.
0: Dann wäre das ja jetzt ein guter Aufruf, ne? also wenn sich jemand berufen fühlt, da dem Fanclub beizutreten oder einen zu gründen, den vier äh, Anfeuernden Anfeuer dann noch ähm, sich sozusagen anzuschließen. <lacht> mm. Wie gehst denn du, ähm, ich, ich frage dich anders, ähm, empfindest du es auch manchmal belastend, jetzt nicht nur körperlich, sondern vielleicht auch psychisch,
1: vom Druck her? Nee, nicht wirklich, weil ich weiß, wann meine Grenzen sind. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt genug habe oder wenn ich bis 16, 30 Schule habe, und dann gleich um 18 Uhr Training habe und davor ein Match zum Beispiel hatte, sage ich zum Beispiel einen Trainer ab. Aber mhm. das war noch nicht wirklich häufig, weil ich weiß, wann meine Grenzen sind und wann ich aufhören soll. Mhm.
0: Super. Ähm, Gibt es bei euch sowas wie mentales Training oder Yoga? Ich kenne das nur von der deutschen Fußballnationalmannschaft.
1: Nein, also wir machen sowas eigentlich gar nicht.
0: Mhm. Und hast du damit schon einmal Berührung gehabt, so vielleicht in der Schule oder so?
1: Nein, weil ich bin so eine, die hat irgendwie sowas nicht mit Beruhigung und macht irgendwie nicht so gerne Yoga und so. Mhm. Deswegen habe ich das nie wirklich interessiert und alles.
0: Okay, verstehe. Ist vielleicht auch nicht notwendig ne, für dich. Du scheinst ja auch wirklich damit mit dir gut zu haushalten. Und ich habe mir das fast gedacht, ähm, deshalb, wenn wir jetzt zum zweiten Teil von Zeit für mich kommen, dem Entspannungsteil, habe ich mir gedacht, ich stelle dir was anderes vor, und zwar eine Methode, die den Fokus unterstützt. Weil ich mir gedacht habe, das ist passend fürs Fußball, vielleicht auch für die Schule grundlegend für alle, die uns zuhören, einfach ähm, um wirklich ja vielleicht auch einen, einen Plan zu verfolgen, ähm, ein Ziel zu verfolgen, etwas im Auge zu behalten. Und da geht es um eine Atemtechnik, die ich von meinem Lehrer kennengelernt habe, die möchte ich jetzt ganz gern vorstellen. Also es geht darum, dass wir fünf Sekunden einatmen, dann den Atem fünf Sekunden anhalten und fünf Sekunden ausatmen. Wenn du oder jemand anderer das Gefühl hat, dass das, das, das mit dem Atmen das fühlt sich nicht so gut an, dann wechsel einfach auf 3, 3 3 Das ist so die erste Stufe. Und alle, die beispielsweise jetzt schwanger wären oder vielleicht ein Bluthochdruckproblem haben, die sollten nicht die Luft anhalten. Und ansonsten schauen wir, glaube ich, einfach einmal, wie, wie, sich das anfühlt. Und dazu mache ich es immer so, dass ich mal, dass wir uns hinsetzen bewusst, dass ich unseren, unsere Zuhörerinnen da äh, ein bisschen abhole, zu uns quasi in den Raum hole. Ja, alle, die wollen, können die Augen schließen. Ich werde es schließen, weil natürlich mir beim Ansagen auch immer leichter. Und es geht jetzt nicht darum, dass du am Boden sitzt oder auf deiner Yogamatte, du kannst es auch gern auf dem Stuhl machen. Wichtig ist, dass du deine Füße erdest, dass du dich gut aufrichten kannst, du kannst dich auch gerne anlehnen. Und ja, dann schau mal, dass du wirklich deine Unterlage spürst, dass du in Kontakt mit dem Boden kommst. Und dich da, wo du bist, niederlässt. Ganz bewusst auch mal in dein Gesicht hineinspüren, ob du das Gefühl hast, da wäre Anspannung. Nun lass diese Anspannung weichen. Das Kiefer wird ganz locker. Und ich darf dich dann einladen, deinen Fokus auf dein Brustbein zu richten. Das heißt, dein inneres Auge richtest du auf dein Brustbein aus. Dann beginnen wir gemeinsam zu atmen. Ich zähle zu Beginn mit, wenn du das Gefühl hast, du möchtest einen anderen Rhythmus wählen, gerne. Wir atmen gemeinsam auf 5 ein. 4 5 halten den atem 2 3 4 5 und atmen wieder aus 2 3 4 5 und wieder ein 2 3 4 5 halten 2 3, 4, 5 und wieder ausatmen. 2, 3, 4, 5. Und dann nimm ein paar Atemzüge in deinem Rhythmusziel für dich innerlich weiter. Halte den Fokus auf dem Brustbein, während du ganz gleichmäßig den Atem führst. dich die Gedanken ablenken oder Geräusche, dann kehre wieder zum Brustbein, zum Zählen zurück, zu deinem Atem. Noch eine bewusste Wiederholung. Und wenn du das nächste Mal ausatmest, dann spür für einen Moment nach. Nimm die Wirkung wahr. Dann kannst du auch die Augen wieder öffnen. Wir haben es jetzt mal sozusagen eher kurz probiert, einfach um dich mit der Übung vertraut zu machen. Wenn du sagst, ja, das liegt mir irgendwie, da, das spürt sich gut für mich an, dann kannst du das in deinen Alltag einbauen, vielleicht dann ein stückchenweise einfach auch erweitern, auf fünf Minuten, vielleicht dann auch auf zehn Minuten, ja, probier es einfach. Ich hoffe, du fühlst dich wohl damit. Und ja, dann Emma, sage ich danke dir für deine Zeit. Ja, und danke euch da draußen fürs Zuhören. Zeit für mich. Ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt
1: St. Pölten.